0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème dont mon site www.ruddycoeur.com, sur lequel je propose du coaching à distance donc depuis 2006. C'était le tout premier site à en proposer en musculation. Également des livres et des formations, mais aussi une marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition, une salle de musculation à proximité d'Annecy, le Physique Gym, la villa Superphysique qui vous accueille également à proximité d'Annecy, une application SP, SP Training disponible sur les stores, que ce soit l'Apple Store ou le Play Store, qui reprend la méthodologie super Physique et qui vous aide à progresser. Si vous êtes un peu perdu en musculation et vous souhaitez garantir vos progrès, il y a un mois gratuit, donc n'hésitez pas. Euh, mais également, sans doute, plein, plein d'autres projets, dont le Club Super Physique, Club super-physique.org, dont je parle souvent. Euh, je m'arrête là, mais pour ceux qui voudraient en savoir plus sur tous mes projets, ils sont référencés sur la page www.rudicoya.fr. Alors, avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude, quelques news... Comme les salles de musculation sont encore fermées, et à mon avis elles sont encore fermées pour un bon petit moment. Euh, on est aujourd'hui, le 12 mai au moment où j'enregistre, on a été déconfiné hier. Euh, en gros, on n'a plus besoin d'attestation pour sortir, <rire> Mais sinon pas grand chose n'a changé, a priori. Euh, je vois des images en région parisienne où j'ai vu des images de personnes qui avaient acheté des cigarettes et de l'alcool à la frontière espagnole au Pertus, je me suis dit, là on n'est pas prêt euh, <rire> de sortir de l'auberge. D'ailleurs, en Allemagne, j'ai vu qu'ils avaient reconfiné deux régions. J'ai vu ce matin dans une newsletter que je reçois également qu'il y avait eu de nouveaux cas de coronavirus. Ça s'était un peu relancé à Wuhan et en Corée du Sud. Donc, euh, ça sent un peu le roussi et j'ai du mal à voir comment les salles de musculation vont réouvrir. Et comme, tant qu'elles ne réouvrent pas, en tout cas, bah, j'ai moins de travail en termes de coaching à faire, et donc j'en profite pour faire pas mal d'articles, je sais pas si vous me suivez depuis un petit moment ou pas, mais j'en avais parlé j'en avais marre d'écrire des articles, j'avais fait fin de l'année dernière, j'avais réécrit euh, mes 50 meilleurs articles ceux qui étaient le plus consultés sur Rudicoya.fr. et depuis j'avais un peu arrêté d'écrire, j'écrivais de temps en temps et puis là comme je passe pas mal de temps sur mes vidéos sur Youtube qui sortent tous les dimanches à 10h30 si vous suivez, c'est vraiment très orienté musculation, donc si vous n'êtes pas du... dans le domaine de la musculation, que ça ne vous intéresse pas trop inutile d'aller voir, sinon foncez. Et eh ben euh, pour ces vidéos-là, j'essaye de faire des articles qui correspondent au contenu qu'il y a dans les vidéos, et donc ça me remet un peu euh, d'aplomb, de motivation pour refaire des articles. Et donc euh, en ce moment, j'écris vraiment, vraiment beaucoup. La semaine dernière, j'ai dû écrire quatre articles. J'en ai réécrit deux sur Superphysique, donc un sur le Leadercast, celui de la semaine, l'habituel, et un autre sur mon site Rudicoya.com, sur la partie blog. Et euh, en ce moment, ouais, je suis vraiment assez, assez motivé à écrire. J'ai même écrit ce matin. Euh, j'ai fini cet après-midi un nouvel article que je n'avais pas encore abordé, j'en trouve encore euh, sur mon site donc, euh, personnel. Donc, euh, en ce moment, ouais, j'ai vraiment une folie, euh, une soif d'écriture. Et donc, euh, bah, ça me fait plaisir de vous partager ça, parce que c'est vraiment... Euh, là, on pourrait se dire qu'avec le confinement, il y a quelqu'un dans les commentaires la semaine dernière qui disait, euh, voilà, il faut essayer de voir le, le positif malgré le négatif. Est-ce que j'essaye de voir plus de temps Donc, bah, on bosse sur autre chose, on avance sur autre chose et ça peut être en même temps, je crois que c'est Damien qui le disait, je vais lire directement son commentaire, ce sera plus simple, il le dit mieux que moi, euh, qui disait « Je crois aussi qu'il faut se concentrer sur ce que l'on peut faire et ce qui est en notre pouvoir pour avancer. On a tous le choix d'appuyer sur le bouton pour arrêter d'écouter ces conneries <rire> et avancer vers ce que l'on veut vraiment. Tout est en nous. Aujourd'hui, nous sommes touchés, la plupart, par la crise sanitaire et certains d'entre nous vont perdre leur emploi. Même si ce n'est pas agréable comme expérience, cela peut être l'occasion de s'orienter vers une nouvelle carrière, de changer de vie, etc. » Tout est possible du moment qu'on s'en donne les moyens. On a les clés et parfois il suffit de changer de perspective pour s'en apercevoir. C'est un peu la théorie du verre à moitié vide, à moitié plein. Et c'est vrai que j'en profite pour faire des choses que je ne faisais pas, que je faisais moins en tout cas auparavant, avant ce confinement, avant le coronavirus. Et euh, j'y éprouve autant de plaisir. Donc je suis assez content, je voulais vous le partager. Après, sur le monde d'après, je voulais qu'on en parle un petit peu. Alors d'attaquer, j'ai du mal à voir comment euh, le monde va redevenir comme avant je pense que là on a passé une sorte de de comment de palier je sais pas si on peut dire ça comme ça mais ce sera plus jamais comme avant, là je voulais aller acheter exemple, du matériel à Decathlon. il faut avoir un masque obligatoirement pour rentrer dans Décathlon il euh, y a des gens qui font qui limitent, insultent les autres parce que certains n'ont pas de masque quand ils se promènent euh, et d'après les théories que j'ai lues euh, donc j'en ai lu pas mal euh, soit on va avoir des périodes de crise euh, de rechute où il y aura reconfinement, on va refermer euh, des commerces etc euh, ce qui est le plus plausible a priori vu ce qui se passe en Allemagne dès qu'il y aura des rassemblements, de toute façon je vois pas comment ça peut être évité et c'est pour ça que j'ai du mal à voir comment les salles de musculation vont pouvoir réouvrir euh, sans que le virus se propage de nouveau de manière très rapide étant donné que de ce que j'ai lu aussi, très peu de la population française a été exposée au virus. Donc euh, <rire> on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc c'est pourquoi la semaine dernière, j'avais fait euh, un podcast qui a fait pas mal réagir, qui s'appelait « Comment sauver sa vie ?». Euh, sur mon site leadercast.fr, le titre du podcast était « Tirez-vous, on est foutu », Et j'avais marqué « Référence ultime » que personne n'a trouvé. Personne n'a trouvé cette référence ultime. J'étais déçu, à part mon frère, mais forcément, il a les mêmes références cinématographiques que moi et donc ça vous a fait pas mal réagir et euh, c'est drôle parce que il y a deux personnes qui m'ont mis un commentaire d'une étoile sur <rire> la podcast d'Apple, j'ai été voir juste avant donc on est à 353 commentaires donc je remercie toujours et encore ceux qui me laissent une note de 5 étoiles et un commentaire euh, positif, qui m'envoie des bonnes ondes c'est euh, 98% des commentaires et là deux commentaires, ce qui montre que euh, dès que euh, on donne son avis que c'est un peu clivant, que ça sort un peu du... comment De la norme. Eh ben, il euh, y en a qui ne sont pas d'accord, mais en même temps, ces podcasts sont faits également aussi pour ne pas être d'accord et se remettre en question. Donc à mon avis, c'était euh, des touristes qui s'étaient perdus en écoutant mon podcast. Donc euh, c'est pas très grave, mais ça m'a fait sourire de voir que, euh, lorsque ça ne va pas dans son sens, certains s'énervent. <rire> et alors que je demande chaque semaine euh, qu'on me laisse des commentaires pour m'encourager, etc., pour me transmettre des bonnes ondes, et eh bien, ils ne l'avaient pas fait avant, et ils l'ont fait juste au moment <rire> où ça ne leur plaisait pas. Donc, c'est assez drôle. Euh, également, euh, avant que j'oublie, euh, je pas posté les livres euh, que vous avez commandés la semaine dernière, donc mon livre The Leader Project, parce que je voulais aller à la poste, et euh, avec le vendredi férié, ils avaient changé les jours pour euh, que la poste soit ouverte, donc la ville où j'habite, donc euh, je vais y aller cette semaine, mais donc... Euh, Là, normalement, c'est réouvert, normalement. Donc, il n'y aura, aura pas de souci pour les poster. Euh, donc, maintenant, je voulais répondre à quelques commentaires suite au précédent podcast. Euh, à commencer par un commentaire, un double commentaire, un de Pierre et de François, qui, tous les deux, me recommandent euh, le livre « La grève » de Ayn Rand. Euh, alors, je vous le dis parce que ça peut peut-être vous intéresser. Mais, euh, surtout parce que c'est un livre que ça fait plusieurs fois qu'on me le conseille. Euh, je crois même qu'à un moment, on me l'avait offert et euh, devant l'ampleur euh, du livre, c'était vraiment un énorme pavé, J'avais pas attaqué et j'ai dû le prêter et je sais pas où il est passé. Et euh, en plus, c'est un roman. Donc euh, comme euh, certains le savent, je ne lis pas du tout de roman, j'ai vraiment du mal avec ça. Mais euh, a priori, euh, si vos, mon podcast de la semaine dernière vous a plu, le texte aussi, bah, c'est un livre qu'il faut lire parce que ça va un peu dans... Euh, le même sens, sachant que le bouquin a au moins 30-40 ans, quoi. <rire> Pas loin de ça. Peut-être même plus. Donc c'est assez euh, incroyable. Mais souvent, euh, les fictions, je le vois avec les films, et bien là, avec les livres aussi, sont assez prédictrices euh, de ce qui va se passer par la suite. Malheureusement. Donc euh, autant dire que ça fait plutôt peur quand on voit ça. Euh, je voulais répondre à un commentaire de Philippe, qui en ce moment est sacrément motivé, donc c'est un long commentaire, mais vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Euh, salut Rudy, je te rejoins sur le contrôle de plus en plus strict de nos libertés individuelles, mais aussi de notre liberté d'entreprendre. La nomenclature française est bel et bien existante et l'administration toute puissante nous asphyxie de plus en plus. D'ailleurs, si je peux faire un parallèle entre notre société et manager votre tribu, les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, sont tellement intégrées en chacun de nous qu'il est nécessaire de les estampiller partout. <rire> Je remarque également, lorsque tu parles de communisme, que cela en fait surtout certains, il y a eu un biais économique qui a été rédigé et qui faisait le parallèle entre l'Union européenne et l'URSS, en soulignant très justement l'omnipotence d'une administration politique parasite et improductive. Cette élite, entre guillemets, qui nous gouverne, a besoin de nos taxes pour vivre, puisqu'elle ne produit rien. Les vrais parasites sont dans les bureaux de cette administration, et non pas dans les villes et les campagnes, pour paraphraser un moment de débat, de l'entre-deux tours présidentiels dernier. Preuve en est la fuite des cerveaux et des capitaux français. Nous vivons depuis des décennies une hémorragie. 70% des étudiants de HEC ne veulent pas travailler en France une fois diplômés. Et lorsque j'annonce cette statistique à certaines personnes de mon entourage, ils me répondent qu'ils se cassent, on n'a pas besoin d'eux. <rire> que penser de cela On se tue en impôts pour que les générations futures aient accès à l'instruction. Je suis conscient du fait que HEC est une école payante. Et lorsque l'on montre la plaie béante, personne ne consent à y poser un pansement. Tu nous invites à fuir les villes et je te rejoins à nouveau. Comme tu l'as évoqué, j'ai moi-même fui la ville. Les villes de nos jours sont suffocantes. L'air y est irrespirable et les relations humaines inexistantes. » Je fais un petit interlude. Et c'est marrant, parce que ce matin, j'ai un élève qui m'a dit ça également. Il m'a dit que sa copine habitait en ville. Donc, je ne le cite pas, mais je ne donne pas son prénom. Il se reconnaîtra. Et que lorsqu'il allait la voir en ville, c'était insupportable. Alors que lui habite à la campagne. Le pire de toute façon, le pire de toutes, être très certainement notre capital où une chambre de bonne de 5 mètres carrés peut se louer 600 euros par mois. Le symbole, le symbole absolu de l'asservissement de l'homme par l'homme. Alors que faire Continuer à montrer l'exemple. Faisons fidéhateurs, et comme un proverbe arabe le dit, un lion avance et ne se retourne pas quand une meute de chiens aboie. Je ne pense pas qu'un qu système puisse être changé de l'intérieur, le système va se perpétuer, se reproduire jusqu'à péricliter de l'intérieur. Il a besoin d'esclaves et <rire> a leur vie pour le défendre. Ces mêmes esclaves recruteront des clones parce que la victime devient souvent bourreau à son tour. La scène dans Matrix où Morpheus présente la Matrix à Neo en est un parallèle très intéressant. Un de mes amis, j'ai presque fini je vous assure, un de mes amis qui a une entreprise a subi un contrôle fiscal à la suite d'une engueulade dans la salle d'attente de son expert comptable, un autre après avoir envoyé une lettre se plaignant de la programmation d'une station radio. Peut-être qu'il n'y a pas de preuve, Le doute est permis, mais sachez qu'en France, le bureau qui reçoit le plus de lettres par jour est celui des impôts. Elles ne sont pas des lettres de remerciement, mais de dénonciation anonymes. Le, la France est d'ailleurs le pays d'Europe qui demande le plus de fermetures de pages Facebook et de chaînes YouTube. Créons donc notre tribu, qu'elle soit URL ou IRL, peu importe, ce qui compte, c'est de montrer que c'est possible. Le meilleur moyen aujourd'hui pour combattre le système est de mettre un grain de sable dans le rouage à chaque fois que c'est possible. Cultivons notre jardin avec des graines hors certification. C'est illégal, je sais éteignons notre télévision, ça va devenir illégal très certainement, réparons le jeter, ceci vaut pour nos relations amoureuses aussi, et faisons des enfants. Il n'y a rien de dissident dans le fait de partoutser le week-end en club échangiste, ou d'aller protester dans la rue avec une pancarte. Si aujourd'hui tu veux emmerder le système au maximum, il faut se marier, rester ensemble et faire des enfants. Ils porteront en eux le message que nous efforçons de transmettre, ils seront contraints de nous supporter pendant plusieurs années, et auront la chance de vivre l'expérience entrepreneuriale, la prise de recul, la réflexion par soi-même, le refus de consommer. Ils porteront en eux, gravés au fin fond de leur ADN, ce que nous sommes et ce que nous cherchons à être. D'ailleurs, c'est le message de fin <coughs> d'idiocratie. Pour notre tribu, je t'invite à taper sur Google « mots à vendre euh, ». Pas grand-chose à rajouter. Le message était vraiment euh, très euh, inspirant pour moi. Euh, je reviens juste sur euh, l'histoire des enfants. Il y a, je crois que c'est Hugues qui m'a écrit la semaine dernière parce que j'avais parlé du fait euh, de faire des enfants aujourd'hui dans ce monde vraiment complètement incertain et qui, à mon avis, va être euh, de moins en moins libre. Et, euh, et euh, vous êtes, donc il y a eu qui m'a écrit un long message, et il y en a quelques autres qui m'ont écrit aussi pour me dire qu'ils partageaient <rire> mon avis sur cette crainte. Et euh, de ce que j'avais lu donc dans le Point de Bascule, il y a quelques podcasts, euh, il était expliqué que l'éducation, entre guillemets, des enfants se faisait surtout par l'environnement, euh, et l'environnement, c'est pas euh, le fait de voir ses parents une heure le matin, une heure le soir, ou euh, une demi-heure le matin, une heure et demie le soir. C'était surtout les personnes, comme pour un adulte, en fait, ce qui nous façonne, hein, l'environnement, c'est-à-dire les personnes qu'on va côtoyer, les professeurs qu'on va avoir à l'école, les activités physiques qu'on va faire en dehors, qui on va côtoyer, les éducateurs, les autres enfants, etc. Donc, euh, je pense que les enfants, en tout cas, ont de leurs parents, c'est sûr, mais pas autant qu'ont... Euh, voudrait, qu'on aimerait le penser, euh, malheureusement, à moins de faire comme dans le film Captain Fantastic, de leur faire l'école, de gérer tout leur environnement, etc. Et donc de <rire> restreindre finalement leur liberté. Euh, c'est un drôle de monde et euh, je n'ai pas trop creusé plus que ça le sujet. En tout cas, c'est hyper intéressant euh, à méditer. Et je voulais répondre euh, également à un très très long message que j'ai reçu par email. Je vais pas tout vous le lire en entier parce qu'il est très très long. C'est d'Olivier qui m'envoie, c'est la deuxième fois qu'il m'envoie un énorme mail. Merci Olivier, je l'ai lu avec attention, mais je ne prends pas le temps de te répondre à l'écrit parce que ce serait beaucoup trop long. Mais donc, je vais citer la dernière partie sur les solutions par rapport au postillons de la semaine dernière. L'humanité doit faire preuve de bienveillance, lutter contre ses billets qui peuvent la tirer vers le bas et la faire sombrer. Pour cela, mieux se connaître est un bon commencement. Chacun est libre de ses choix et peut, par l'exemple qu'il montre, influencer d'autres personnes positivement et initier une transformation. Il peut choisir de passer son temps à regarder des chiens qui pètent ou alors de s'instruire ou d'échanger des idées afin d'avancer. Peu de gens sont idiots, mais font preuve de comportements idiots dans un certain contexte, tout comme les réactions d'une foule. Responsabiliser une personne, la considérer à sa juste valeur, l'incitera à se mettre à niveau de ce qu'on attend d'elle. De nombreuses expériences de démocratie participative l'ont montré. « Je ne suis pas pour me couper du monde, je préfère essayer de le comprendre, de le regarder, même de loin, ce qui ne m'empêche pas à mon niveau de vivre tel que je l'entends. Avoir conscience de ce qui se passe autour de soi, tenter de percevoir les signaux faibles, permettra de mieux anticiper et de s'adapter à d'éventuelles crises à venir, de faire preuve de plus d'autonomie et de résilience. Ainsi, l'on pourra continuer de vivre dans notre petit monde comme si de rien n'était. » Alors comme Olivier, je pense effectivement que peu de gens sont vraiment idiots et que ça dépend énormément du contexte et de comment on les traite. Euh, souvent je parle de l'entourage, voilà, de, euh, la force de l'entourage la force de l'environnement, ce dont je viens de parler et je suis assez convaincu que euh, si on met quelqu'un qu'on idiot parmi des gens qui entreprennent etc, cette personne va finir par entreprendre, par faire quelque chose parce qu'elle verra que c'est possible et que son environnement va la tirer vers le haut, malheureusement ce qui se passe, c'est que souvent on quitte pas l'environnement dans lequel on est et on minimise l'importance de celui-ci dans la personne qu'on est, dans la personne qu'on pourrait être, dans ce qu'on va accomplir dans sa vie. Et pour moi, c'est primordial d'en prendre conscience. Et pareil, la façon dont on traite les personnes, si on traite une personne, par exemple, avec confiance, on délègue des tâches avec confiance, euh, peut-être que cette personne va faire des erreurs, entre guillemets, par rapport à ce qu'on aurait fait, mais petit à petit, elle va monter en compétence et être de plus en plus capable. Lorsqu'on traite les gens comme s'ils étaient capables d'eux, ils deviennent capables, c'est un peu le syndrome de l'imposteur qu'on reporte sur quelqu'un d'autre. Euh, lorsque l'on pense que les gens sont bons et vont réussir, souvent, la plupart du temps même, ils vont réussir. C'est ce que je fais dans les coachings à distance que je propose à chaque fois. Je crois tellement en la personne, après qu'on ait discuté, etc., qu'on peut, qu peut atteindre ses objectifs, etc., que chaque semaine, euh, je lui envoie mes euh, croyances et... Euh, je lui envoie la possibilité, la vision que j'ai d'elle, et ça l'aide à atteindre la vision qu'elle a de son futur soi. Et donc, euh, j'en suis euh, assez convaincu. Après, euh, effectivement, je ne suis pas non plus pour me couper du monde complètement. Preuve en est que je regarde un petit peu l'actualité quand même, euh, de loin. Mais euh, c'est sûr que c'est difficile d'anticiper quoi que ce soit, étant donné que ça change vraiment très, 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 très vite. Là, euh, j'ai donné un exemple. Euh, je suis un peu de kayak normalement sur le lac d'Annecy et euh, là on sait toujours pas si le lac est réouvert pour la pratique individuelle du kayak et de l'aviron, a priori oui a priori non, ça change <rire> tous les jours suivant les sources c'est hyper compliqué de s'y retrouver euh, complètement donc euh, tout peut changer vite tout ch donc voilà, c'est donc, un peu difficile d'anticiper mais c'est sûr qu'il faut euh, viser plus d'autonomie et apprendre à être plus résilient à... Euh, être moins dans la consommation pour pouvoir se satisfaire de peu. Je me souviens que euh, l'un des anciens adhérents au Super Physique Gym disait euh, « Il faut se suffire à soi-même ». Alors, sans aller <rire> jusque-là, c'est quand même euh, une phrase intéressante euh, à méditer. On est maintenant prêt pour le sujet du jour. Euh, souvent, on dit que le diable se trouve dans les détails. Et mon avis est encore une fois l'inverse, vous commencez à me connaître, j'aime bien prendre le contrepartie complet et j'oserais dire que le paradis se trouve dans les détails. Actuellement, je ne sais pas si vous le regardez, il y a un excellent documentaire sur Michael Jordan et l'équipe de Chicago Bulls lors de la dernière saison de Michael Jordan en 97-98, il est disponible sur Netflix et il y a deux épisodes qui sortent chaque semaine, normalement il y aura dix épisodes, ils ne sont pas encore tous sortis, mais c'est hyper intéressant. Perso, bah, j'ai grandi avec Michael Jordan, sans doute comme beaucoup d'entre vous qui avaient à peu près mon âge. Euh, j'avais la panoplie complète, j'avais le short, le débardeur numéro 23, comme beaucoup à, à l'époque. Euh, et plus tard, bah, j'ai lu sa biographie qui s'appelle The Life, euh, qui était euh, très très intéressante. Le début était un peu difficile parce que ça parlait beaucoup de son père. Euh, mais ensuite, euh, ouais, c'était vraiment un, un régal. Et j'avais pu bien cerner la psychologie de Michael Jordan qui ressemblait... Euh, un peu à celle de Steve Jobs, également à celle de Kobe Bryan, à savoir euh, des personnes qui veulent vraiment, qui ont envie d'être au top, top niveau et qui n'acceptent pas que ceux qui sont euh, avec eux dans le même bateau n'aient pas les mêmes ambitions. Et donc, ils essayent de tirer tout le monde vers le haut, mais euh, ils passent en même temps pour des tyrans parce que ne <rire> font pas trop, peur, pas trop preuve d'empathie. Ils sont euh, trop, euh, trop, je sais pas, parce qu'au final, ils ont gagné. Après, à quel prix, euh, voilà. Mais euh, d'ailleurs, dans le documentaire que j'ai vu, l'épisode d'hier, euh, il y avait la question « Est-ce que Michael Jordan est gentil ?» Et tout le monde avait... <rire> Personne ne disait « Michael Jordan est gentil ». Mais il a, eu, quoi il, disait, il a eu raison de ne pas être gentil, parce que grâce à lui, entre guillemets, on a gagné. Euh, par la suite, j'ai lu le livre « Dream Team », qui était également hyper intéressant et qui retrace euh, l'épopée de l'équipe américaine aux Jeux Olympiques de Barcelone, quand ils avaient une équipe de malades avec Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Pippon, etc., euh, et euh, par la suite je m'étais procuré le livre de Phil Jackson qui s'appelle Les Secrets du Succès donc Phil Jackson c'est euh, un coach emblématique en NBA c'est celui qui a entraîné Michael Jordan il a eu 6 bagues de champion avec les Chicago Bulls donc il a fait deux, deux triplés et ensuite il a entraîné euh, les Lakers où à un moment il y avait Shaquille euh, O'Neal et Kobe Bryant Bon, entre les deux, ça n'allait pas trop, mais en général, c'est normal, deux leaders ne peuvent pas s'entendre, et surtout, avec Kobe ou Michael Jordan, c'était un peu compliqué. Euh, et donc, je ne connaissais pas trop Phil Jackson à l'époque, là, je l'ai vraiment, vraiment découvert avec ce documentaire. Mais à l'époque, bah, j'avais vu ça, la couverture m'avait interpellé, et je m'étais dit qu'un coach qui gagnait des titres NBA, avec plusieurs équipes, devait forcément avoir quelques conseils intéressants à partager. Pourtant, quand je m'en étais procuré, je crois que c'était fin 2014 ou début 2015, ben, J'avais pas réussi à le lire. Et sans arrêt, euh, Phil Jackson faisait référence à, à des joueurs, des dizaines de joueurs que je connaissais pas. Il donnait plein de détails que je pouvais pas visualiser. Il parlait de méditation, d'instant présent. Et à cette époque-là, franchement, ça me parlait pas du tout. C'était pas du tout. Euh, je n'étais pas encore là dans mon évolution personnelle. Et donc, après m'être forcé à lire environ 80 pages, je l'avais fermé, je l'avais fermé, je l'avais rangé. Mais malgré tout, je l'avais gardé car je me disais peut-être qu'un jour, je serais amené à le lire. Euh, j'avais anticipé <rire> le coronavirus et l'impossibilité d'acheter des vrais livres, voilà, j'avais pu voir dans ma boule de cristal. Euh, et je trouvais bizarre en plus à l'époque que tout le monde en parle en bien et que j'arrive pas à le lire. Alors, je me méfie toujours de l'avis de tout le monde, sachant qu'il s'agit en règle générale de l'avis de la moyenne euh, et que euh, souvent, c'est pas mon avis, vrai <rire> retour, réflexion, mais euh, en commençant le documentaire sur Michael Jordan, je me suis rappelé que je l'avais, et ce coup-ci je l'ai dévoré en quelques jours. Euh, ce qui me paraissait flou, grâce aux images de Last Dance, donc c'est le nom du documentaire, bah désormais j'arrivais à le visualiser, j'arrivais à comprendre, et ça me rendait euh, curieux d'en savoir plus. En 2014, par exemple, quand je lisais quelques lignes sur les tribus indiennes et leurs traditions... J'avais envie de refermer le livre tout de suite, ou du moins de sauter quelques lignes. Ce qui me rendait bah, la suite complètement incompréhensible. Si on saute des lignes dans un texte, on ne comprend plus rien. Euh, ça me fait penser à un texte que Micha euh, m'a envoyé il y a quelques semaines, qui disait que, ce qui est assez logique en plus, que pour comprendre un texte, bah, il faut le lire dans l'ordre et non pas en diagonale. Alors que malheureusement, ça semblait être la nouvelle tendance de lire en diagonale, de lire très 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 rapidement. Et que ça diminue en plus nos processus de pensée, ce qu'on appelle processus de pensée sophistiqués. Euh, donc complexe, on pourrait traduire par ça, mais euh, c'est vrai, bah je me rends compte des fois en écrivant des textes sur Instagram que des gens euh, répondent parfois euh, complètement à côté de la plaque, par <rire> rapport à ce que je raconte, parce qu'ils ont lu le texte en diagonale. Donc euh, en clair, ça signifie que lire à moitié, en lisant à moitié, on devient quand même de moins en moins intelligent et capable de réfléchir. C'est comme si, pour faire le, le parallèle, c'est comme si à table, on gobait ce qu'on mangeait sans mâcher, sans mastiquer. Forcément, bah, on va moins bien digérer, on va moins bien profiter de ses aliments, et euh, on va consommer beaucoup plus de PQ, sachant que maintenant, vu qu'il y a eu des confinements, c'est bon, les gens ne font plus de stock. Euh, toute la subtilité, et qui change tout, selon moi, c'est d'être capable de lire, ou tout simplement d'être là, à tout moment, sinon, on ne fait que survoler. Le moment voir j'ai envie de dire notre vie c'est ce qui se passe pour la majorité qui n'arrive pas il faut le dire à choisir ses sources d'information et qui regarde le maximum d'entre elles ce qui s'apparente à avoir j'ai envie de dire sans arrêt un rhume c'est-à-dire aussitôt là aussitôt disparu sans conséquence et c'est vrai que euh, moi je le vois dans mon domaine de en, en musculation il y a plein de personnes en fait qui regardent tous les contenus possibles, et inimaginables. Si vous ne savez pas, bah, j'ai un forum qui est le plus vieux forum de musculation du web qui date de 1999 et que j'avais racheté en 2009. C'est les forums superphysiques. et euh, tous les jours il y a des gens qui euh, viennent poser des questions auxquelles on répond. Euh, on est assez nombreux, c'est un gros gros forum. Ça va être le dernier forum de musculation qui est encore vraiment actif. Euh, D'ailleurs, on se sert de ce forum pour faire le Superphysique podcast dans lequel on répond à tout, à beaucoup de questions qui sont posées sur les forums, mais de manière orale et plus en détail. C'est tous les vendredis à 10h30. Euh, et euh, là où je voulais en venir, c'est que les personnes posent des questions, en fait, par rapport à des choses qu'elles ont vues ailleurs. Alors que le site a des milliers d'articles. Euh, moi, ça fait depuis... J'ai regardé la dernière fois, depuis 5 avril 2017, 2007, pardon, je fais des vidéos sur YouTube. Donc, ça fait 13 ans que je fais des vidéos. Euh, et j'en ai fait des fois vraiment un grand, grand paquet, hein, au moins une fois par semaine minimum, parfois deux fois. Il y a des mois, j'en faisais même tous les jours pour faire des tests, etc. Donc il y a déjà beaucoup, beaucoup d'informations. Et malgré tout, euh, tous les jours, il y a des gens qui viennent dire « il y a un tel qui a dit ça, il y a un tel qui a dit ça ». Et à chaque fois, ce n'est pas la même source, c'est plein de sources différentes, ce qui fait qu'on n'arrive plus à s'y retrouver. Il faut savoir que la façon dont on traite les informations, dont on les sélectionne, dont on... N'accordent de l'attention à celle-ci, vont déterminer qui on est, qui on va être. Euh, j'ai envie de dire, avec attention, on évolue, avec précipitation, on désévolue, si on lit en diagonale, on désévolue, et bienvenue dans l'idiocratie. Euh, dans le livre sur Phil Jackson, que j'ai lu vraiment euh, assez rapidement la semaine dernière, j'avais vraiment hâte de le finir tellement ça m'a pris ce coup-ci, j'ai relevé pas mal de citations qui m'ont inspiré, et euh, je souhaiterais donc aujourd'hui vous en partager certaines et les commenter. Euh, pour beaucoup, il peut sembler s'agir de détails, mais en fait c'est là toute la méthode de Phil Jackson. Euh, on dit souvent, comme je disais en introduction, que le diable est dans les détails, mais je crois de plus en plus que c'est le paradis qui s'y cache. Euh, personnellement, j'ai toujours été assez brouillon. C'est d'ailleurs cette prise de conscience d'être assez brouillon qui a, fait que, qui a fait que je me suis associé sur Superphysique car je savais que mettre en forme, jouer le jeu des apparences, ce n'était pas mon truc. Je savais produire, je savais écrire moins bien que maintenant, forcément j'ai 10 ans, 11 ans de plus d'écriture, mais mettre en forme, ce n'était pas quelque chose qui me passionnait, je n'étais pas sensible. C'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles sur LeaderCast, je ne fais pas particulièrement d'efforts sur la mise en forme, ce qui nuit effectivement, pour ceux qui sont un peu dans le référencement, etc., à la visibilité du site, mais qui me permet de l'autre d'être plus moi-même sans me dire que je vais être lu par des milliers de personnes, en me disant qu'on va être en comité restreint. Là, pour l'article sur Phil Jackson, euh, et les détails, je me suis vraiment appliqué, je voulais vous montrer, pour ceux qui s'intéressent, ils iront voir, c'est www.leadercast.fr, à quoi ça ressemble un article optimisé pour euh, le référencement. Euh, pour commencer, donc la, la première citation, qui va en lien avec ce que je viens de vous dire, c'est de Joseph Campbell qui dit « Le privilège d'une vie est d'être qui vous êtes » sans viser de résultats, sans mettre toutes les chances de mon côté pour développer LeaderCast je peux être moi-même et je n'ai aucune pression quant à sa réussite je peux le faire euh, sans pression et ça me fait plaisir et je vois même cela comme une détente personnelle, pas comme un travail je peux le faire parce qu'évidemment à côté ça fait euh, 15 ans que je fais des efforts que ce soit sur le référencement sur les articles etc et que j'ai des modifications en fonction des changements d'algorithmes et donc ce qui me permet de vivre convenablement depuis le temps si ce n'était pas le cas si je n'avais pas tous ces autres euh, sites etc ces autres entreprises avec l'expérience que j'ai aujourd'hui ben je ferais le nécessaire pour vraiment tout mettre en ordre sur le leader cast j'ai donc une certaine liberté de faire ce que j'apprécie euh, et je trouve que cette phrase Joseph Campbell est extrêmement vraie dans, parce que beaucoup de personnes j'ai l'impression jouent un rôle et ne sont pas qui elles sont vraiment et le privilège d'une vie est d'être qui on est euh, à ce sujet, sur LeaderCast, je peux remercier d'ailleurs tous les Patreons, c'est-à-dire les personnes qui soutiennent le podcast, car c'est en partie euh, grâce à elles que euh, <rire> je peux être euh, moi-même sur ce site. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent jeter un œil sur patreon.com/slash LeaderCast. De toute façon, je mettrai des liens, comme d'habitude, dans la description. Il euh, y a des détails également euh, qui font la perfection. Euh, Red Holzman, qui était entraîneur de Phil Jackson quand il jouait pour les, pour les Knicks de New York, donc il faut savoir que Phil Jackson a, été, euh, a gagné euh, un titre ou plusieurs titres NBA quand il jouait dans les années 70, était son, donc Red Holzman, qui était son entraîneur, disait « L'entraînement ne rend pas parfait, seule la perfection à l'entraînement le permet. » Avec le temps, euh, c'est vraiment quelque chose qui me parle, parce que j'ai appris que je ne faisais quelque chose que si je pouvais vraiment le faire à fond en y mettant toute mon âme. Euh, j'ai jamais su faire les choses à moitié et plutôt que de le faire à moitié, c'était soit je ne fais rien soit je le fais malgré tout, comme tout le monde peut-être, ou peut-être que c'est que moi, il m'arrive d'oublier et de vouloir être pressé, de vouloir bâcler les choses, avant de me rappeler que le plaisir des choses bien faites n'a pas d'égal et que le déplaisir, <rire> le déplaisir de devoir repasser sur ce qu'on a fait pour le remettre à jour euh, n'a pas d'égal non plus euh, en dehors des, des notions de perfection ou autre je pense qu'on a toujours le, le plaisir du travail bien fait, on est fier d'avoir fait du mieux, mieux qu'on le pouvait ou presque, même si on peut toujours chipoter euh, j'estime d'ailleurs que, un autre truc que mes premiers jets d'articles sont toujours les toujours meilleurs que quand je me relis que je réécris certaines phrases parce qu'ils sont plus vrais, ils sont plus authentiques euh, et quand on cherche à progresser dans un domaine, à réussir on doit être irréprochable vis-à-vis -vis de soi-même, même quand on pratique. C'est d'ailleurs un des traits de caractère de Michael Jordan, qui était de se montrer irréprochable à l'entraînement, avec lui-même, mais aussi avec ses coéquipiers. Euh, à un moment, je ne sais pas si vous vous en rappelez ou si c'est n'est pas votre génération, mais au moment il avait arrêté le basket pour se mettre au baseball. Et quand il s'est mis au baseball, l'entraîneur euh, des euh, barons, je crois, j'ai oublié quel, de quelle ville c'était, en Alabama, je crois, euh, disait qu'il n'avait jamais vu quelqu'un travailler autant, il était là avant pour taper euh, avec la batte, euh, donc il y avait des entraînements, il était là encore après, il était là encore le soir, il n'avait jamais vu quelqu'un se donner autant les moyens de réussir, et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier en fait, euh, on a tendance à oublier de se pousser au cul dans un monde quand même qui, il faut le dire, insiste sur le confort et sur le fait de ne pas se bousculer, sur le fait de euh, faut y aller mollo, faut pas trop en faire, etc et euh, cette phrase, l'entraînement ne rend pas parfait seule la perfection de l'entraînement le, le permet permet de remettre justement les choses dans le contexte que lorsqu'on fait quelque chose c'est pour le faire bien c'est pas pour le bâcler, parce que quand c'est bâclé euh, d'une part ça fait beaucoup moins plaisir d'autre part on va devoir si on a de l'ambition avec ce qu'on fait repasser dessus, et d'autre part bah, si c'est un contenu etc, les gens le sentent bien quand c'est fait euh, à la va vite et que ça prend pas beaucoup de temps hein. <rire> on le sent, on le voit donc raison de plus pour euh, viser, entre guillemets, l'excellence, étant donné qu'on n'atteint jamais la perfection, mais viser l'excellence dans ce qu'on fait. Il y a une autre citation qui disait, j'ai oublié de la noter, « La façon dont on, dont on fait une chose détermine la façon dont on fait toutes les choses. » Et c'est assez vrai. Euh... Lao Tse, qui est le père fondateur du taoïsme, dit, dit un truc aussi également hyper intéressant. Il dit « Le meilleur athlète veut son adversaire au meilleur de sa forme. Le meilleur général pénètre l'esprit de son ennemi. Chacun d'eux incarne la vertu de la non-compétition. » Non qu'ils n'aiment rivaliser, mais ils le font dans l'esprit du jeu. J'ai envie de résumer cette phrase par euh, « réussir comment mieux réussir avec les autres ?» Et ça me rappelle mon article que euh, j'avais fait après avoir gagné au Super City Games en 2019, dans le sens où mon but n'a jamais été de gagner seul ou contre les autres, mais avec les autres. Et cette phrase de la haute se permet également de se remettre en tête que la victoire sans concurrence n'a pas la même saveur que la victoire avec une concurrence à son meilleur niveau personnellement c'est une philosophie qui me guide énormément et qui me permet qui permet en tout cas je pense de m'utiliser son ego où le but n'est pas d'écraser les autres mais de gagner avec les autres euh, c'est un des fondements de mon site justement d'un club super thick world que j'ai failli oublier en introduction euh, mais ça ne semble pas parler à la moyenne mais qu'importe puisque encore une fois le privilège d'une vie est d'être qui on est être aligné avec soi-même je pense que ça n'a aucun prix et les Bulls n'auraient jamais gagné si Michael Jordan n'avait pas changé son fusil d'épaule en devenant à un moment plus collectif en étant moins personnel en, euh, en arrêtant de vouloir battre des records de combien de points etc. Il pouvait marquer euh, c'est en devenant plus collectif et en faisant confiance à ses coéquipiers, tout comme Kobe avec les Lakers qui ils ont commencé à vraiment gagner euh, c'est simple, on ne gagne pas seul il faut s'enlever ce truc de la tête il euh, y avait un très bon bouquin que j'avais lu il y a, euh, c'était on est quoi, là, en 2020, je crois que c'était 2018, euh, c'était ma copine qui me l'avait offert à l'époque, c'était euh, l'entraide, l'autre loi de la jungle et qui euh, démontrait bien ça qu'on réussissait beaucoup mieux à plusieurs, même si pour beaucoup ça semble oublier et ça semble ne pas leur parler. Euh, également, il faut avoir en tête que les détails, ça peut être magique, euh, Roald Dahl disait « Surtout, regardez le monde entier autour de vous avec des yeux pétillants, car les plus grands secrets se trouvent toujours aux endroits inattendus. Ceux qui ne croient pas à la magie ne les connaîtront jamais. » Et c'est vrai qu'on a du mal à croire que la réussite se joue parfois à quelques détails près. Pour tout vous dire, des fois j'écris des articles, et donc moi je fais pas mal de recherches avant d'écrire en termes de concurrence, en termes de mots-clés, etc. Et parfois, rien que de mettre un « s » en « plus » ou en « moins » sur le mot-clé, Va changer complètement le référencement et la visibilité de l'article. Ça se joue à ça, ça se joue à un S. On ima on imagine quand on n'est pas euh, dans un milieu, qu'on débute dans un milieu, on imagine qu'il y a des secrets énormes, qu'il y a un truc incroyable qui va tout changer, etc. Et qu'on le fait pas et que si on le faisait, bah, ça ferait une énorme différence. Alors qu'en fait, l'énorme différence, c'est un ensemble de détails, c'est plein de petites choses qui font que ça va marcher. Et là, quand je vous dis, c'est des fois c'est un S quoi. Des fois c'est euh, c'est l'ordre des mots. Des fois, c'est l'ordre des mots. C'est complètement fou. quoi. Euh, on, par exemple, je vais prendre un exemple concret en musculation. Ce n'est pas de manger du poulet le midi qui va tout changer. Ce n'est pas de faire une série de plus ou de moins. C'est un assemblage de détails qui, mis bout à bout, vont faire qu'on progresse ou pas. Ce sont des détails qui, mis bout à bout, vont faire qu'on va avancer. Et des détails en plus qui vont devenir de plus en plus importants à mesure qu'on va progresser dans une activité. Euh, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que parfois on se dit bah je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut nanana, mais parfois ça se joue vraiment à un détail ou deux détails ou trois détails, c'est vraiment plein de petits détails et c'est pas le gros truc en fait, c'est pas le secret c'est pour ça que maintenant ça m'énerve plus parce que je recule mais quand j'étais que je tombais dans le piège euh, le programme en 12 semaines pour avoir des super abdos le, dans les magazines c'était euh, prenez euh, 2 cm de bras en 6 semaines etc euh, tout ça c'était des conneries parce que et de toute façon, c'est toujours des conneries, mais il n'y a plus de magazines maintenant, donc comme ça, c'est réglé. <rire> il n'y a plus de magazines de papier ou presque. Et ceux qui restent en musculation ne sont plus du tout orientés vraiment en musculation et en prise de muscle. Mais euh, c'était des trucs comme ça. Et avec le recul, et quand je m'en suis rendu compte, ça m'énervait vraiment parce que ce n'est pas du tout ça qui fait progresser dans n'importe quelle activité. Il n'y a pas de grand secret. Il n'y a pas de grand secret. On connaît tous les détails ou presque. Par exemple, pour maigrir, on sait tous ce qu'il faut faire. Euh, et il n'y a pas de méthode miracle, de régime sous pochou à faire. <rire> Sinon attention au glaude Mais euh, voilà, il n'y a pas ça. Il euh, y a Tex Winter d'ailleurs sur l'importance de ces détails qui disait euh, qui commençait chaque saison en fait à chaque fois il faisait le il disait la même citation aux joueurs euh, sur le discours euh, d'avant saison. Il disait faute d'un clou le fer fut perdu, faute d'un fer le cheval fut perdu, faute d'un cheval « Le cavalier fut perdu. Faute d'un cavalier, la bataille fut perdue. Faute d'une bataille, le royaume fut perdu. » Et tout cela, de la faute d'un clou de fer à cheval. Ça, ça permet également de souligner l'importance d'être là, d'être dans le moment plutôt que de penser au passé ou au futur. Ce qui a été, ce qui sera peut-être. Dans n'importe quelle activité, on ne va pas réussir si on ne fait que penser au passé ou au futur. Parce qu'on est concentré sur ce qu'on peut faire maintenant, sur ce qu'on fait je reprends un exemple, si vous êtes sous une barre de musculation, si vous êtes en train de penser à votre repas juste après ou à un autre, ou à ce que vous avez fait avant, vous avez oublié de faire quelque chose chez vous, voilà, une connerie comme ça, vous n'allez jamais réussir à faire, à atteindre votre objectif. Ou alors vous allez avoir un coup de chance, vous êtes sous-estimé, etc. Mais ça va être très, très, très difficile. Il y a un, en a qu'en étant dans l'instant présent, dans le moment présent, qu'on peut y arriver. Et cette citation de Tex Winter, qui est un célèbre entraîneur de basket, elle résume exactement ça. Parfois, ça se joue vraiment à haut niveau, à un minuscule détail, à un millième de seconde. On voit des fois des courses en athlétisme où pour un millième de seconde, on est sur le podium, on ne l'est pas. Ou on est premier ou on est deuxième. Et si notre esprit va à d'autres choses, quand on est censé être dans l'action, par exemple dans un match de basket, on perd le match. J'apprécie particulièrement euh, cette définition du Dao. J'avais quelques recherches sur le taoïsme euh, pour cet article de Chong Tzu qui est un penseur chinois du quatrième siècle avant Jésus-Christ qui dit sur la voie, il n'y a aucune question à se poser, aucune réponse à donner. Celui qui pose malgré cela des questions pose des questions spécieuses, et celui qui répond quand même se place hors d'elle. Celui qui se place en dehors pour répondre à des, que à des questions spécieuses, celui-là ne verra pas l'univers qui est autour de lui, il ne connaîtra pas la grande source qui est dedans. Tout ça pour dire que lorsque l'on fait une action, ça peut être un détail pour certains. Mais pour être personnellement souvent dans le flow, en fait, souvent dans mon propre monde, en fait, vraiment connecté à ce que je fais, ça fait une énorme différence. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là on se pose des questions, on on peut pas y aller. Euh, c'est pour ça que la méditation, par exemple, est très, je vais dire très à la mode, mais très utilisée parce que ça permet justement d'atteindre plus facilement le flow ensuite. J'ai un pote pareil qui m'a parlé d'un livre, j'ai oublié le titre, mais c'est pour apprendre à dessiner et qui par des exercices apprend justement à se concentrer plus longtemps, à être plus longtemps dans le flou, etc. Et je pense, je pense vraiment que la magie est là. C'est là qu'on est le plus efficace, le plus performant. Et c'est sans doute le détail, et euh, ce qu'on pourrait appeler un détail, mais euh, le plus important en tout cas pour réussir. Euh, dans un précédent article, on avait également parlé de la définition de la réussite. Euh, J'aimerais la compléter par... Euh, une phrase qui est la phrase de conclusion de ce livre. Vous l'avez bien compris, un livre que je vous recommande donc de lire. Regardez d'abord le documentaire sur Michael Jordan parce que sinon ça va être compliqué de lire le livre. Pour moi c'était compliqué, donc on verra bien. En ce moment je suis en train de relire d'ailleurs comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc un excellent livre. Je pense qu'on en reparlera une prochaine fois. Une la citation c'est l'âme du succès, c'est de s'incliner devant ce qui est. C'est-à-dire de ne pas ressasser ce qui est arrivé, de ne pas rester prisonnier du passé, et d'avoir en tête que chaque nouvelle action si est l'occasion, si ça n'est pas bien passé précédemment, d'agir différemment. Euh, J'ai même envie de dire ce qui est fait est fait, et comme ça ne pourra pas être changé, il ne faut pas y accorder d'importance. J'ai appris ça quand j'avais 15 ans, euh, quand j'avais lu l'autobiographie de Dorian Yetz, donc c'est un bodybuilder que je vais prochainement aborder sur ma chaîne YouTube. J'avais lu son autobiographie et ça m'avait énormément marqué, euh, cette philosophie, l'âme du succès, c'est de devant ce qui est. C'est-à-dire, voilà, c'est, point, c'est comme ça, et euh, faire ensuite ce qu'on peut faire dans le moment suivant en étant présent. Euh, et c'est d'ailleurs comme ça que Phil Jackson a appris à ses équipes à se remobiliser après chaque action. Si par exemple elle perdait pendant un match, si elle venait de se prendre un panier euh, difficile, etc., ben, il est remobilisé euh, avec cette philosophie de vie euh, qui est euh, l'âme du succès, c'est 5 de minutes devant ce qui est, je pense c'est une excellente phrase. <rire> je pourrais la mettre en citation partout, mais euh, vraiment une super phrase. Voilà, vous l'avez bien compris, je vous recommande vraiment de lire ce livre. Euh, parce qu'il était vraiment, vraiment hyper intéressant et ça m'a permis de voir la philosophie d'un des plus grands entraîneurs quand même de tous les temps en basket. Et comme vous le voyez, bah c'est vachement applicable à notre vie de tous les jours. Euh, que ce soit si vous êtes un entrepreneur, si vous avez une passion, si vous réussissez réussir dans un domaine, etc. Il euh, y a plein plein de choses qui vont euh, vous aider et vous faire réfléchir. En même temps, c'est normal, hein, quand on gagne 11 de billets, on a forcément des choses à dire et je pense même que ça vous aidera à mieux gagner dans votre domaine d'adopter cette philosophie, même si après tout ce qui est sur les tribus indiennes me parle beaucoup moins, mais en tout cas c'est un livre vraiment vraiment intéressant. Tout ça pour dire que les détails ont une importance capitale, j'exagère un peu, mais une grande importance, euh, et que souvent on les sous-estime en cherchant le gros truc qui va tout changer, alors qu'il n'y a aucun gros truc qui va tout changer, euh, il n'y a pas, euh, allez, je reprends un exemple à la con, il n'y a pas euh, une séance de musculation qui va vous donner 10 kilos de muscles, il y a euh, 200 séances qui vont peut-être vous donner 10 kilos de muscles. Voilà, ça c'est ce plus crédible que la séance qui vous fera prendre 10 kilos de muscles. Et c'est pareil dans tous les domaines, il n'y a pas de secret. Ceux qui réussissent, par exemple, sont ceux qui travaillent, après ils font des petits détails, ça. Là, je vous parlais d'un S pour un article, voilà, ou un ordre de mots. Voilà, Après, ça se joue comme ça, mais ça, on l'apprend sur le tas à force de faire, à force de vouloir bien faire, justement, quand on veut bien faire, quand on recherche l'excellence, comme je disais tout à l'heure, eh ben, on trouve toutes ces informations-là. Sinon, je rappelle que ceux que ça intéresse, ben, je propose du coaching via LeaderCast. Il y a un onglet coaching, il suffit de cliquer dessus sur leadercast.fr pour qu'on en discute plus amplement, si vous avez besoin d'aide, sur le sujet. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que j'oublie rien. Merci encore au Patreon qui soutiennent l'émission, à ceux qui veulent se procurer mon livre The Leader Project, c'est directement sur lirecas.fr et il y a un lien également dans euh, la description de l'épisode. La poste est ouverte, donc vous serez livré, comme je vous le disais. Euh, et puis sur ce, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut